0: Muito obrigada por você ter aceito, você acabou de sair de um período difícil, contrair esse vírus, dessa nossa pandemia, né?
1: Graças a Deus, Simone, eu passei por esse período de quarentena louca, inclusive hoje é meu último dia do isolamento total, mas eu já estou completamente recuperado, graças a Deus. E eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que está aqui, tantas pessoas bacanas que estão chegando que oraram, que pediram a Deus, que fizeram corrente de oração, que desejaram saúde, fé, e isso foi tão especial, foi um momento tão importante e é claro Sim. que eu preciso agradecer, agradecer a todo mundo que está aqui e que possibilitou esse meu retorno, que a gente precisa tirar um proveito de tudo que está acontecendo, tudo, tudo, tudo. Esse momento todo que ficamos, estamos trancados dentro de casa é um momento ótimo, para poder a gente escrever, para poder a gente ler, para poder a gente ligar, que era uma coisa que a gente não fazia mais, ligar, falar, ouvir a voz do outro, tá? É só mensagem o tempo inteiro. E a gente está podendo fazer tudo isso novamente. Precisamos voltar, retornar melhores... Né? essa pandemia toda está dando uma lição para né? a gente. A gente aprendeu, a gente aprendeu a grosso modo de que não pode ficar botando a mão no rosto o tempo inteiro, que tem que lavar a mão o tempo inteiro. Aquilo que a tia lá do Prezinho ensinava, a gente teve Sim. que reaprender o um uso é de álcool para poder higienizar. Então, isso tudo está sendo uma lição.
0: Precisamos retornar e retornar melhor. Segundo do fim vocês poderem participar, com certeza precisam lá para conhecer toda essa história linda que ele tem. E as pessoas que vierem a chegar depois, se por acaso tiverem alguma dúvida, coisa assim, pode perguntar que a gente vai estar tá aqui para responder. Para quem ainda não me conhece, eu também acho difícil, já estou desde maio ano passado falando com vocês, e quem está novo por aqui agora. Eu sou Simone Soares, a presidente fundadora do projeto editorial da Valores e Negócios. Quais os desafios e conquistas que nós tivemos para que essas pessoas possam ver que não são só elas que têm dificuldades para construir as coisas, tem muita gente aí espalhada pelo mundo, todas as que nós estamos passando, ele é ator, humorista, comunicador, Fez muitas peças em igrejas, começou pelo lado religioso, fazendo a sua animação. Eu fui na hum. primeira turma do Ricardo Andrade Bacilevich. Muitas atuações em lonas culturais, no Rio de Janeiro também. Você gostava quando você participava dessas dessa atuações nas lonas?
1: Sim, eu gosto de tudo, eu sou prezepeiro. Se você me der um qualquer texto, qualquer coisa, eu faço no meio da rua, dentro do mercado, ah, dentro da farmácia. Eu sou uma pessoa que eu amo me comunicar. Então, eu já chego na farmácia e falo, nossa, minha senhora, que fila enorme, né? Meu Deus do céu. Gente, vamos agilizar isso daí, organiza a fila. Tanto é que, geralmente, quando eu vou em algum local que eu estou em local de compra, tem gente que acha que eu sou o vendedor dali, por eu estar falando, uh -huh. eu organizando de perdi as contas, de, de, de vez assim moço, você tem G dessa aqui? eu falo, querida, não trabalho aqui não, mas eu vou arrumar para você eu gosto de me comunicar, eu tenho facilidade de me comunicar então, para mim, na lona ah, no teatro ah, no, ah, ah, no, na praça que eu já me apresentei em praça, no meio da rua em tudo que é lugar me dê deu, me deu um texto, ou se não der texto também mandar um improviso, se embora não tem problema não, eu amo me comunicar eu acho que a comunicação é tudo é tudo, ela é essencial principalmente hoje em dia num mundo tão global né?
0: é bom a gente ter esse tom né? poder fazer, mostrar que a gente vive assistindo nas atuais meetings, muitas informações assim pertinentes à realidade logicamente mas que por um lado essa realidade, ela está maltratando muito a mente da pessoa a gente sabe que o lado cultural sempre tem um prejuízo. E a sua peça, a última que ele fez a participação, foi uma infantil, foi de grande sucesso, e o nome dela é O Último Unicórnio. Essa peça, apesar de ser infantil, ela teve uma variedade de muito grande. E ela foi levada também. Da cidade de tão rígido, alto maranhão. Vamos lá. Amo,
1: amo teatro. Eu sou cria de teatro, eu acho que o teatro, ele é uma escola, ele é maravilhoso. O teatro é essencial para qualquer qualquer pessoa. Não é só para quem quer ser artista, para quem deseja ser ator. O teatro tira a sua inibição, deixa você mais solto. O teatro tira duca porque você aprende o que é primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal. A fazer silêncio. Não pode abrir bala house durante o espetáculo, porque atrapalha o ator. E amo fazer. Infelizmente, hoje, devido a toda essa pandemia que nós estamos vivendo, a gente está um pouco ainda travado. E o teatro está começando a retornar, mas de uma forma ainda muito incipiente. Peça de tudo que é forma. Eu já fui tudo que você possa imaginar, Hoje eu tenho 32 anos, mas eu já fui Jesus, já fui capeta, já fui demônio, já fui rei, já fui sapo, já fui árvore, já fui tudo que você possa imaginar. Chamado O Último Unicórnio, que foi um convite muito prazeroso. Primeiro eu quero te falar que esse espetáculo era é um espetáculo infantil, ele é vendido como espetáculo infantil. E eu amo esse público porque é um público sincero, a criança ela é sincera. Se ela gosta, ela quer repetir, ela vai pedir pra você ir novamente, levá-la novamente. Mãe, eu quero de novo ver o um unicórnio, mãe. Ela vai te encher o um saco a semana inteira. Porque qual é a mãe, qual é o pai que diz não pro seu filho, né? Ainda mais se tratando de um produto cultural. E aí, eu amo a criança sincera, a criança boceja no meio do espetáculo, a criança grita, não, ele tá ali, <risos> e isso é uma energia maravilhosa o ator precisa disso, o teatro é vivo, então o que eu recebi de mensagens via direct ou na minha página no Facebook falando, Diogo parabéns e tal, gostei, olha já é a quinta vez, olha tem uma menina ela é maravilhosa, Sirlene ela tem uma filha que agora fugiu o nome desculpa, nem sei se ela tá por aí ela assistiu oito vezes o espetáculo o Último isso não tem... é, é incrível a gente... E não tem preço ele trabalhar para esse público. E essa peça era uma peça genial. Em menos de um minuto eu tinha que trocar de figurino. Eu já saía de cena, quando eu entrava na coxia, já vinha gente arrancando minha roupa, arrancando ah, porta, é. arrancando tudo. Quando eu tô... Quando eu tô em cartaz, eu faço muito history mostrando os bastidores. Aqui, gente, aqui ó, é o camarim, aqui é onde a gente entra, porque a galera quer saber, né? A galera quer
0: saber o que, que, o que, que tem ali. Como é que será que eles fazem aquilo tão rápido? Tudo,
1: exato. E aí, olha, quando todo mundo tiver vacinado e poder voltar, vocês se preparem que eu vou encher o saco de vocês mandando mensagem. Venham me assistir, tragam a família. Eu tô em cartaz e não sei onde eu tô em cartaz. Eu fui para São Luís com essa peça do. com essa peça do unicórnio. Menino foi tão bem recebido, eu ganhei tanta coisa, foi tão incrível. Teatro Arthur Azevedo no centro de São Luís. Não sei se tem alguém no Maranhão aí, sabe de onde eu tô falando.
0: Incrível. A Verônica tá agradecendo aqui, disse que ama muito você.
1: Ah, um beijo, Verônica, ela é maravilhosa. Nota mil, eu, eu tiro meu chapéu.
0: O Diogo, ele se adaptou muito bem, porque ele começou essa série de live, Junto a artistas de vários segmentos variados, estão aí apresentando cursos para as pessoas especialidade mesmo sem sair de casa, mesmo sem pagar, Estão pagando menos.
1: de live, eu amo fazer a live do Ricardo Petralha, e está aqui elogiando, obrigado, está aqui comigo acompanhando o meu trabalho, muito obrigado, Simone. Assim, essa questão de live, ela permite o um encontro entre o artista. E entra o seu público de uma forma muito simples, muito rápida e muito acessível, tá? Primeiro que não permite erros. porque Se eu errar aqui, não tem como cortar, né? Então, você errou, já era. E aí, o que, que acontece? Quando você está esse contato ao vivo com o seu público, você permite falar de tudo de uma forma clara, objetiva, sem o um corte da TV, sem o um medo, né? Sem... Porque a gente consegue ver a verdade pelos olhos, pela fala, pelo formato. Ah. Então, a live é ótima. Eu acho que é uma ferramenta essencial. E aí, saindo um pouco da live, usando a internet como um todo... Eu acho que isso permitiu o levar a cultura a locais que você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu tenho pessoas que, se... que me seguem, que curtem o meu trabalho, que eu não sei, que eu nunca vi. E essas pessoas falam comigo pelo direct, algumas falam pelo, é, pelo meu WhatsApp, outras lá pelo... Twitter, e essas pessoas conversam, elas, eu conheço muito dessas pessoas, mas eu nunca vi, eu nunca encontrei elas no, no supermercado, e você vende o seu peixe, você vende o que você quiser, eu acho isso incrível. A chegada dessa pandemia, com essa revolução da internet, o período das lives, o produto digital, ele é maravilhoso. Isso é inquestionável. Agora, falando sobre agenda, eu comecei a me perder muito. Porque eu comecei a fazer muitas lives, né? Uhum. Eu, já, eu já totalizei só de live, live do Bonfim. Deixa eu mostrar. Deixa eu vender meu peixe. A minha caneca aqui, ó. Live do Bonfim Instagram. Essa uhum. live, só dessa, já foram mais de 100 entrevistados. Tá? Isso fora as lives de personagens. Ah, eu comecei a ficar muito confuso de marcar duas, três e no horário bater, enfim, é uma loucura. E aí o produtor começou a regularizar isso. Então hoje é o Iaro, que eu nem sei se ele está aqui, de vez em quando ele entra. Ele organiza, ele fala, ele tal. Tá. Então acho isso é legal. E é importante a gente deixar claro que o artista sozinho, ele não funciona, tá? Todo mundo tem uma equipe, todo mundo tem alguém que te ajuda, Nossa. são os nossos colaboradores. Então essa galera, ele é tão essencial quanto o cara que pega o microfone e tá aqui falando. Então assim, é, o Iago me ajuda muito, é ele que coordena, ele que faz a arte, ele que divulga, ele que me dá bronca, é ele que sei que meia-noite, três horas da manhã tá mandando mensagem. Então isso é incrível, o artista precisa realmente de ter alguém para poder estar tá auxiliando ele. Louca, meu filho, tem coisa nova chegando. Até o final dessa live eu conto
0: para vocês. Você já coleciona um, grupo, um número muito grande de lives com artistas de várias emissoras. Inclusive, você já teve com esses artistas também passando pelas suas lives. Eu sou mais do publicitário. Eu já tive com pessoas do SPT, já tive com pessoas de outras rádios, TV também. É o que eu também sempre digo. Misteriosamente, de uma única só pessoa. Acho que não, né? Você não precisa de dois seres. Ou, pelo menos, de alguém para formular lá, para injetar, para poder a mulher. Temos fazer sozinhos. Não. A gente tem que desenvolver, com certeza, sempre as nossas ideias, mas colocá-las em ação é preciso de uma outra pessoa ou outras de um bairro, ou de um estado, ou de um país que é o Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu engoli o mundo. Eu mesmo, no impresso, eu fiz questão de estar tá mostrando pessoas de todas as localidades e necessidades. Algumas pessoas naquela época, a não estava passando isso, a gente passava agora, criticaram do que eles sempre falam, que isso é me ensurou. É Todos estão tentando, tentando mobilizar, tentando, tentando construir algo. Eu sempre falei que o projeto era é de reconstrução. Eu queria até um pouco, de vida, ela foi para vejo nada destruído é dependendo da ótica que a gente coloque realmente as coisas estão intactas não só o monetário Sim. mas também o valor humano a gente perdeu muito graças a Deus tudo é isso graças a Deus não é querendo aplaudir a pandemia não mas eu estou vendo que as pessoas, não digo todas também, é uma coisa que seria um milagre se todas conseguissem aceitar isso como possível, mas as pessoas começaram a dar um pouco mais de importância ao ser que do seu lado. A gente pela tecnologia avançada, apesar de agora a gente estar usando ela todo tempo a gente passou a dar um pouco mais de importância da outra pessoa.
1: Sim, eu acho que a gente precisa tirar proveito de tudo. De tudo! Até os momentos ruins da nossa vida, eles estão aí para te falar alguma coisa. Eles vão te ensinar, tá? Então, no meio desse caos, dessa pandemia, dessa quarentena, dessa loucura toda, a gente precisa se reinventar. E quando a gente fica trancado dentro de casa, automaticamente a gente começa a descobrir mais a nossa casa. Opa, meu pai, encontrei essa capa de celular aqui que eu não via há tanto tempo. Porque você ficou mais tempo de casa, dentro de casa você consegue se encontrar. E você consegue encontrar quem mora com você, tá? Essa pandemia ajudou você a reencontrar quem é você e reencontrar a sua casa. Bem, eu vou falar por mim, é, quando eu me vi, estou trancado dentro de casa, não posso sair teatro fechado, teatro fechou dia 13 de março de 2020, tá? Ponto, acabou, teatro fechado, eu pirei, eu surtei, eu trabalho com teatro, trabalho com arte, também trabalho como professor, eu sou professor também, e as escolas fecharam juntos, tudo fechado, eu falei, gente, eu vou surtar. Eu, que sou elétrico, ariano, que não paro nunca, trancado dentro de casa, eu vou surtar. Ou eu preciso me reinventar. Eu preciso fazer da minha casa o meu palco. E aí, a buscar todas as ferramentas que eu tinha, que eu tinha dentro de casa e fazer mi mini vídeos, pequenos vídeos, né? Nem ah. tinha TikTok ainda, esse negócio de vista. E eu comecei a fazer dublando, blá, 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 e manda para um amigo, manda para outro, e aquilo. E aí daquilo vieram as lives, foram surgindo outras coisas, e eu vi que dentro da pandemia eu tive uma repercussão que talvez se eu tivesse no mundo normal uhum. isso seria da mesma forma. É então assim a... foi bem louco, está sendo muito louco, ainda mais que agora eu me, me recuperei, né, da covid, mas eu não posso reclamar. Na verdade, gente chega de reclamar. Pelo amor de Deus. Vamos parar de reclamar, povo. Vamos rir. Vamos rir que é melhor. Então, assim... É, eu, eu me reinventei. A minha casa, eu posso falar para você... O meu guarda-roupa, ele é praticamente um guarda-roupa feminino. Você uhum. quase não tem roupa do Diogo. É só roupa da Margarete Pinto, que é diretora. Da Morta Sensitiva, que é a Vidente. O meu guarda-roupa, eu tenho mais roupa feminina, maquiagem, brilho e tal do que roupa do Diogo. Eu me reinventei, eu fui recebendo uhum. doações. Ah, eu quero mandar brinco pra você, eu quero mandar não sei o que pra poder botar na personagem Então, Então, eu me vi na pandemia num verdadeiro teatro, tá? Num verdadeiro uhum. teatro. É, tiveram dias de três lives por dias. Assim, é. um dia. Assim, é, Lives de personagens e depois live de entrevista. E eu tendo que me maquiar, eu pedi...
0: Você também tem lives as suas próprias, próprios personagens, né? Gente... Que você cria E essas lives tipo, da, da diretora, da Morta Silva, né? Você teve também uma grande conquista com o público do Brasil. Com esses personagens, não foi? Porque esse seu humor.
1: Isso foi uma loucura. Esses personagens todos eu já tinha e a gente estava estudando tudo para levar para o teatro. E aí, óbvio que no meio dessa loucura toda veio a pandemia a gente teve que ir, opa, fecha tudo, teatro fechado. Bem, eu não posso parar. Eu, como artista, eu não posso parar. Eu dou meu jeito, entendeu? Dou meu jeito, vamos embora. E aí, conversando com um amigo outro, produtor e tal, não sei o que lá. Vamos de live. Eu fui um dos primeiros. Essa galera toda que começou a fazer live, cara, eu fui um dos primeiros. Eu come... A minha primeira live foi em abril de 2020. A pandemia começou no Brasil 13 de março. Entendeu? Uhum. Então, entrou abril, eu já tava fazendo live. E eu não parei mais. Então, vieram as lives e as lives de personagens são as lives que bombam. Bombam, às vezes, muito mais do que um rosto global. Por quê? Porque a galera entra para participar. Porque qualquer um pode entrar, eu posso escolher aqui e vambora. E eu não sei, é tudo improviso, não é combinado. Então eu não sei o que, que a pessoa vai responder. Eu não uhum. sei qual vai ser a reação. E já apareceu de tudo, já apareceu quase gente pelada. já apare... Gente que fala palavrão. Gente que liga, <risos> mas não quer aparecer. Aí vira a câmera ao contrário. É uma loucura, e eu me divirto. Uhum. E isso é um verdadeiro teatro. E isso é o teatro virtual. Porque é, é na base do improviso. A gente não sabe o que, que vai rolar. Então, assim, ah. essas lives são maravilhosas. Eu me divirto. Eu morro de rir. Eu comecei fazendo meia hora. Depois fui para uma hora. Eu já cheguei a duas horas e meia. Primeira live pra assistir sua foi com Carlinhos de Jesus. Foi a primeira ou a segunda, Denise? Porque eu já fiz duas lives com Carlinhos de Jesus. tá Que é maravilhoso, por sinal. Então, assim... É... As lives da diretora da morte, do Elimatoso, Matoso, de tantos outros, da Narcisa, bom, a galera gosta. Eu acho que é um recurso muito simples para mim, porque eu, óbvio, eu me monto, né? A gente precisa se montar todo, né? Eu tive que aprender a fazer algumas técnicas e tal. Óbvio que meu pai e minha mãe me ajudam, porque eles moram comigo, então eles que me ajudam, porque a diretora tem barriga de justiça e tal. Eu sozinho não consigo. Então, eles me ajudam, viram um verdadeiro teatro aqui dentro e eu conto com quem vai entrar e eu nunca sei quem vai entrar. Então, nisso já surgiu o Seu Madruga, já, olha, tanta gente que...
0: Assim, espetáculo, humor, você também tem a grandiosidade de imitar vozes, né? Uma dessas vozes que você tem de fazer... <risos> Ah, As pessoas, ter... não precisa ser muito não, porque a gente sabe que você está se reabilitando, né? mas é verdade, tá é, um é verdade. tô saindo
1: da Covid, mas vamos que vamos. Bem, vamos lá. Já tá chegando o carnaval? Mesmo sem carnaval, a galera que conhece o Milton Cunha, que é o comentarista de Carnaval da Globo. Ele é carnavalesco e se tornou comentarista, né? Então vamos supor que Simone está desfilando. Qual é a sua escola do coração, Simone? É ah, eu não
0: tenho assim uma escola muito, muito agarradinha a mim, não. Mas eu torço bastante pela Portela. Portelense? Ela, é, não, eu não tá sou bom. assim o tempo todo, mas com certeza a Portela tem o seu lugarzinho no meu coração.
1: Então vamos <risos> lá, imagina que você agora está na Marquês de Sapucaí. Está todo mundo aqui na Marquês de Sapucaí e assistindo lá a narração ao vivo do Milton Cunha. Ana Dérrimos, nós estamos iniciando o grande desfile da Portela que esse ano vem trazendo uma maravilhosa homenagem a Clara Nunes, né? Essa voz potente de Portela. A destaque é Simone Soares, ela vem em cima da águia representando a força de Chão de Portela e de Madureira Amadérrimos, a fantasia dela é toda em cristais, madrepérolas, né? Você tá vendo esse costeiro de 3 metros é pena de fazão holandês Simone Soares um grande destaque isso não é uma mulher, né? É uma alegoria Alucineia Confizinho
0: de Covid, hein?
1: É, mas
0: poxa mas tem outra.
1: Marília Gabriela. Ei, Silvio, hoje eu estou de frente com uma das maiores entrevistadoras da TV brasileira. Simone Soares, abre seu coração para contar os seus projetos dentro do Valores e Negócios. Simone, primeiro eu quero lhe agradecer pela sua presença. E vamos lá. O que trouxe você para o mercado, business?
0: A Angela Bismarck também?
1: Pô, eu, quero, eu quero dizer, eu sou a Angela Bismarck, eu fiz a Fazenda, né? Eu tenho 36 incisões cirúrgicas e nove procedimentos. Inclusive, o pessoal me julga muito, porque o último procedimento que eu fiz foi a reconstituição do meu ímã. Voltei a ser virgem, entendeu? Mas isso não dá. Cara, pô, o pessoal critica tudo, tudo que a gente faz, o pessoal critica. Qual o problema de voltar a ser virgem? Isso é normal, cara. Pô, um monte de gente que perdeu a via cidade volta com a visita.
0: Pois é de cada uma, cara! Olha, parabéns! <risos> Esses espetáculos, essas suas lives, além de você estar colocando no Instagram, Tiogo, Bom Fim! Bonfim Oficial, arroba Bonfim Oficial. É Bonfim, tá, tá,
1: perdão. É Bonfim Oficial Instagram? Tem, eu vou até colocar aqui pra quem quiser. Olha só, Bonfim Oficial, tá aí, tá, gente? É, o meu canal no YouTube é o Canal do Bonfim. Tu vai lá, canal do Bonfim. Se inscreva, ative o sininho, é uma sabe de saco falar isso. Mas tem que falar, quando eu não falo, o Iago briga comigo, porque ele fala, porra, você não pede pro pessoal se inscrever no canal. Aí ele puxa minha orelha. Aí. <risos> Ah, e lá a gente está alimentando o canal com algumas lives, entendeu? O que acontece? Quando eu, eu moro com os meus pais, né? Os meus pais são um grupo de risco, então não tá dando para sair, para fazer entrevista. Tá então o Iago falou assim, jogo, a gente vai pegar o canal e a gente vai alimentar com as suas lives, que é o produto que você tem dentro de casa. De vez em quando rola alguns outros vídeos. Tem dois vídeos já editados de uma personagem que eu faço, que é a Glenda Monique que já tem vídeo lá, se vocês forem lá depois vão ver a Glenda conversando com a amiga dela, a Suelen. E aí a gente está começando a mexer no YouTube mais ainda. Então eu tô programando a gente entrar agora com entrevistas e tal, em algum local que a gente vá, fechadinho, tudo bonitinho, e eu vou lá, entrevisto uma pessoa e volto para casa, com máscara, algo, com tudo. tudo mas a gente está tá estudando isso como vai ser, tá? Mas, por enquanto, o canal tem muito material antes da pandemia, mas, de, no período de pandemia até hoje, estamos alimentando com as lives. Tem a live com uhum. o Beissola, né, com o Marcos Oliveira, que é o Beissola da Grande Família, Denise Delveque, o a atriz que fez a Joquebed, Uns Dez Mandamentos, Flávio Galvão, que é a voz de Deus na novela Gênesis, tem também com a Roberta Campos, a cantora, Stepane Cecian, que é ator e presidente do Retiro dos Artistas, Bel Garcês, ator, Alexandre Lino, ator, Juliana Martins, atriz, Cacau e Gino, autor e ator, tem, olha, são mais de 100. Gente, quem quiser, ó, tô sem fazer nada, começar a assistir, vai passar aí umas três semanas assistindo. Os live de carnaval, live com a Andréa Sorvetão, ex da Xuxa, Werner Schunemann, Neguinho da Beija-Flor, Aguinaldo Timóteo, uma galera boa aí pra vocês. Olha,
0: então quem tiver gosto, entra lá no canal do YouTube, é canal do, canal Bonfim, do Bonfim, né?
1: Canal do Bonfim, você vai lá e fica por dentro, mas antes deixa eu mandar um beijo pro o nosso querido humorista Paulo Pioli. Paulo, a nossa live foi remarcada. Eu estava com a Covid Sim. e aí eu tive que transferir a live dele, igual aconteceu contigo, Simone. Uh -huh. E agora ele está aqui, mandar um beijão pro Paulo Pioli. Eita, ah, Paulo é Pioli. Muito bom. Oh. Lá da Praça Nossa, que está aqui, a nossa live já está remarcada. Logo, logo eu vou divulgar para vocês. Beijo.
0: Beijo. A importância do teatro para você a sua vida qual é exatamente?
1: O teatro, ele é fundamental. Ele é a minha base. Eu sou um artista de teatro. O teatro é a minha base. Eu amo o teatro. Amo fazê-lo, amo assisti-lo, amo prestigiá-lo. E, e o cria de teatro, o cara que gosta de teatro... Ele gosta de tudo no teatro, tudo, não só de pisar no palco e interpretar. Eu adoro ajudar. Se eu tiver que passar, botar um botão, se eu tiver que segurar algo, se eu tiver que ir para a luz, se eu tiver que ir para o som, eu estou naquele ambiente, é aquele ambiente que me dá paz. Então não é só o teatro, ó oh, grande estrela. Não, eu quero também teatro em todas. A... Eu vou para a bilheteria, eu vou. Eu amo, eu amo aquele local. O um local é um templo sagrado. Então, o teatro, ele é minha base. Ele é tudo para mim. Eu amo teatro, amo. E estou morrendo de
0: saudade. Além de ator, humorista, você também gosta de escrever? Fazer roteiros? Bem, eu não, não é
1: muito a minha praia, mas nesse período de quarentena, eu escrevi. Eu escrevi, eu tenho aí uns cinco projetos que eu estou idealizando, que a gente está sentando para organizar. E assim, não está completamente fechado, porque eu sou ariano, né? Então, ariano começa, daqui uhum. a pouco ele pega outro, daqui a pouco ele pega outro, daqui a pouco... E vão, vão, criar, vão criando várias situações. Mas eu me descobri que eu posso escrever. Eu não posso dizer para você uhum. que eu sou um roteirista, eu sou um escritor, eu sou um ator. Não, seria muita ousadia. Mas eu descobri que eu posso, Tá? Então, assim, ó, precisa de muito estudo ainda, precisa de muito aperfeiçoamento, mas eu descobri. É uma área que eu quero, digamos
0: que, conhecer mais. De aperfeiçoar mais. Isso, isso aí. E aí é que eu digo: a gente está nesse período pandêmico descobrindo coisas que antes, pela falta de tempo, por aquele corre-corre do dia a dia, a gente não conseguia ver. Gente. Quem sabe pode ser um grande futuro aí para mim, para você e para todos nós. Exato. Tem muitas e muitas possibilidades aí. Basta a gente não se desesperar, acreditar e tentar com essas coisas difíceis, desafios, com certeza tentar tirar alguma coisa de bom de tudo isso. A sua vida vai ser muito mais fácil, você vai ter uma possibilidade de despertas muito maior. Eu quase morri atropelada numa calçada do Rio de Janeiro, fiquei anos e anos ali tentando voltar ao meu eu. Tive que me readaptar o período que eu tive, passando em cadeiras de rodas, depois muletas, sempre com muitas e muitas dificuldades apesar das sequelas que eu vou ter que levar para o resto da minha vida, nós sozinhos não somos, nada, não somos nada, 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 nada. Mas não é por isso que você tem que se desesperar, acredite, basta você ter confiança, manter a sua força... Tudo é possível, acredito. As lives, você escolheu direto no Instagram? Ou você teve alguma outra rede social que você utilizou?
1: Tenho Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular, privado. E tenho uma página. Uh, eu tenho o Twitter e o canal no YouTube. Só que assim, eu vou ser muito franco pra você. Não dá pra administrar tudo. É, ah. Não dá. Eu não consigo administrar tudo. Eu não consigo. Então, assim, é, as pessoas falam, mas ah, você tem que fazer coisas... Gente, eu não tenho como decorar texto, gravar. É, <risos> eu tenho um cachorro, eu moro com os meus pais, eu é, é. preciso da minha ajuda também. Então, é o tempo todo, Diogo, meu telefone, acho que deu problema. Não, mãe, seu telefone só descarregou. Ele descarregou, só tem que carregar, eu vou lá e carrego. Diogo, meu WhatsApp travou. Então, óbvio, isso no dia a dia, a gente enlouquece, não tem como. Mas são muitas coisas, né? Então, o que, que, uhum. que, que acontece nessa confusão toda? É, o, o, a rede social que eu amo, que eu sou apaixonado, é o Instagram. Então, esse Instagram, que é o que eu estou conversando com vocês, é a rede social que eu mais uso e que eu mais respondo a galera.
0: No LinkedIn link, também? Não, não
1: tenho, não tenho. Ainda não, não. tenho o TikTok. Eles me cobram o TikTok. A...
0: <risos> a nível de negócios, as pessoas utilizam muito o LinkedIn. Sim.
1: E aí, eu tenho, graças a Deus, anjos na minha vida que me ajudam. Que é o Will, por exemplo, que coordena o Twitter, que tá aqui comigo. Então, o Will publica, ele fala, ele responde e tal. Aí, ele me manda a galera, Diogo, oh, ó, me falaram isso, 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 blá, blá, blá. Tá. É, o Iago que é o produtor ele que me produz é ele que cria toda a identidade visual do Diogo Bonfim da live do Bonfim do canal no YouTube é o Iago que produz eu tenho a Rebeca que é outro anjo na minha vida que me ajuda divulgando publica é, Diogo bota hashtag tal você tem que botar tal não sei o que que é tanta coisa tanta informação uhum. é uma loucura é uma loucura eu quero fazer uma live com você eu não sabia nem que era live eu não sabia, explica como é que é isso, aí ele me explicou e tal, isso foi, eu acho que ele fez e bombou, a gente ria, falava um monte de besteira e blá blá blá, aí ele foi, Bonfim, bom fim, toda semana, todo sábado, de segunda, de... aí tá, aí começou bom fim, aí começou, eu quero fazer uma live com você também, quando eu vi, eu estava participando das lives, tem um ícone, um ícone da TV brasileira e da, do YouTube, que é Inês Brasil, que é um fenômeno Inês Brasil, e ela é minha amiga, ela a gente se fala. E ela me chamou pra fazer live com ela. Porque ela queria, eu de Marília Gabriela entrevistando e tal, não sei o que lá. E aí eu falei, não, vambora. E aí foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta live. Um monte de live que eu fiz com a Inês. E nisso a Inês tem muitos seguidores. Então vieram muitos seguidores. E eles começaram a pedir para fazer mais live. Era uma confusão. Era uma loucura. Eu não tinha rig light. Eu não tinha nada disso, essas coisas né, na época. Não tinha nada. E aí eu fui fiz, e a primeira pessoa que o produtor da revista falou assim, ó, você já vai estrear sábado e seu primeiro entrevistado é Neguinho da Beija-Flor, aí eu entrevistar o Neguinho da Beija-Flor, aí ele, é, cara, Neguinho da Beija-Flor, e aí eu comecei a estudar a vida do Neguinho, e aí eu fiz, não lembro, 20 lives, não lembro, quantas lives, foi Carlinhos de Jesus, Neguinho da Beija-Flor, o Iago conversou comigo e falou assim, Diogo, olha só. É, a gente estreitou ainda mais os nossos laços e aí a gente precisa fazer o seu produto. Você pode muito bem usar o seu nome e criar as lives, porque você é querido teatro, você gosta. E aí a gente foi melhorando, né? Como feiçoando A live do Bonfim no Instagram. E aí o meu primeiro convidado, eu estreio a live do Bonfim no Instagram com o Estefano e tal, e aí eu já fui. Aí a gente começou com a live da diretora. Foi aquela uma, uma explosão. Assim, eu não consigo nem te detalhar direitinho a cronologia, foram muitas coisas. Eu, o Iago às vezes fala, bom, fim lembra da live, Porra, são mais de 100. Eu já não tô lembrando assim. É muito ah, gente. É? E a gente, eu estudo muito a vida da pessoa. Então, assim, a cada estudo, eu tô com o meu caderno aqui. Eu tenho um caderno. Eu sou, eu sou meio, meio velhinho que tá, eu tenho meus caderninhos. eu gosto de botar a vida da pessoa toda. Tá? Eu adoro. Viajo na maionese comigo. Porque é muita gente. Teve dia que eu fiz três entrevistas. Três. Eu saía de uma e entrava em outra. E
0: você começou com qual idade?
1: É porque eu já comecei desde pequeno fazendo peça em igreja. Então eu já fui, Jesus, é, você já começou, fiz Jonas, eu já estudo, na... eu já nas decorando texto. Quando eu comecei a ser artista, eu já, eu já comecei decorando texto em igreja, eu cantava, eu fazia de tudo, até dançar eu
0: já dançava. Mas você, com essa sua idade, já tem um grande sucesso, como é que você lida com isso? O sucesso
1: ele é o reconhecimento de um trabalho bem desenvolvido. O sucesso, ele é muito bom, é muito bacana. É legal você falar na rua, a pessoa, porra, eu gosto do seu trabalho. tem muito cuidado com o que circunda o sucesso. Porque o sucesso, quando ele não é muito bem trabalhado na sua cabeça, ele é uma ponte muito pequenininha para a vaidade. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado os elogios e tudo mais, que é muito bom, isso ajuda muito no nosso trabalho, ah, é. a gente precisa ter cuidado, e eu trabalho isso, eu faço terapia, eu trabalho muito isso dentro de mim, a única diferença é que eu trabalho com visibilidade, o médico não, ele não trabalha com visibilidade, ele não precisa da visibilidade para poder tirar o dele, eu, artista, preciso. Então, é a única diferença. A única diferença do artista é que o artista trabalha com visibilidade. Então, se você jogar lá no Google agora, Diogo Bonfim, você vai saber a minha vida inteira. Você vai ver minha foto de criança, você vai ver minha foto com a minha mãe, com o meu pai. O médico, não. O policial que está ali na esquina, não. Então, assim, o sucesso ele é muito bom, porque é o que motiva a gente que dá gás porque é uma ponte muito pequena para a vaidade E aí a vaidade, filha, destrói qualquer coisa
0: Tem que ter, logicamente, elogios Isso ajuda a gente a ficar mais interessado Em dar continuidade Aumenta o nosso ego, logicamente Mas nada em exagero A criação, de personagens Como é que funciona isso para você? Como é que é criar um personagem? É muito louco,
1: assim, a cabeça de artista é muito louca, né? Do período normal, né? Mas, enfim, eu, quando eu sou obrigada a sair agora para ir ao mercado, uma farmácia, tudo eu reparo, eu olho tudo, tudo eu, eu tenho um olhar artístico para tudo. Então, quando eu vou no teatro, sento lá para assistir, eu já começo, eu reparo, o reparar as pessoas não é pelo ato de maldade, então, assim, eu já... é uma mente muito louca. Minha cabeça não para, não para. Eu fico pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que escrever, senão eu esqueço. E eu acabei pegando os trejeitos e construí. E outros do nada. Dormi uma bela noite, acordei. Agora eu sei me tá falando. Agora eu criei essa personagem, tipo de... Alguma coisa que vai surgindo na minha cabeça. Eu falo com a minha sobrinha, o meu irmão morre de rir. Porque é uma forma que eu falo, que é tipo assim... E ela se diverte Ela morre de rir E pessoalmente também E meu irmão acha super engraçado Isso é a cabeça de um artista Os personagens surgem do nada Mas que tem uma observação clínica De tudo, tem Eu não olho o ser humano Como um ser humano propriamente dito Eu acho que todo mundo é um personagem Na rua Gente, mas é Se você olhar as pessoas na rua São personagens o jeito como anda o jeito uhum. como fala é um personagem, aquilo ali dá para uma novela direitinho
0: Entendeu? É, assim. é.
1: é natural isso é natural, eu olho as pessoas elas são personagens Até é, cada um né? tem <risos> o seu
0: estilo né a sua personalidade
1: aquela mulher ah, tá que legal. liga pra gente boa tarde, eu poderia falar com o senhor Diogo fim de Sá <risos> gente, aquela mulher com aquela voz é um personagem
0: a gente tá cada vez aqui tendo uma descoberta com você. E eu gostaria de saber sobre essa sua vida relacionada a esse mundo digital. Nesse período que você está utilizando muitas redes sociais, eu, por acaso já teve ideia de criar alguma história, alguma série, alguma coisa assim
1: para minha cabeça, não para. Eu já tive tanta ideia, algumas eu já coloquei em prática, outras não. Teoricamente, ele é e como utilização recurso, eu acho esse recurso incrível, você tá aí sem dinheiro na sua casa, opa, vou fazer brigadeiro para vender, você tira a foto, manda para todo mundo no seu WhatsApp, cria uma conta no Instagram Brigadeiro da Simone, e vai lá, daqui a pouco você tá recebendo um monte de gente comendando brigadeiro, isso é
0: incrível é, gente, isso é maravilhoso
1: é um recurso maravilhoso. Ah, eu tenho essa blusa mais, não quero. Gente, estou vendendo, 10 reais. Bota lá no grupo, daqui a pouco já tem alguém para comprar, entendeu? Então é incrível, é maravilhoso. É algo incrível. A ferramenta, a internet, o aparelho, a tecnologia é maravilhosa.
0: É porque eu estou falando aqui meio, é, não sei se seria isso americanizado... BH! Ele, ele, ele
1: está falando... Grauer.
0: De Grauer. Grauer. Eu, eu sou mais pelo lado europeu, então, quando tem que falar inglês, a minha língua é, ah, enrola um relaxa, pouquinho. Relaxa! <risos> mas eu nem sei se é inglês realmente, viu? Se não for, me perdoa, mas pode falar aqui que a gente corrige. Eu queria saber então, o que realmente, realmente é primordial porque na é tua vida e na vida de um artista de uma forma geral, né?
1: Duas coisinhas. Você me libera? Duas coisinhas? Sim. <risos> Vamos lá. Primeira determinação. Tá? Muitas pessoas já chegaram para mim. Eu não estou falando disso agora, de, da, do decorrer da minha vida. Você não vai conseguir isso, não é para você. Desiste. Só que aí, você falando da vida artística, determinação. Só que a determinação, ela é tudo. Mas nós precisamos ter profissionalismo. Eu, você marcou comigo a live. Eu não posso marcar uma outra pessoa ao, ao mesmo horário que eu marquei com você. Isso uhum. é antiético. Falta de profissionalismo. Então, uhum. se, se acontecer, uhum. ou esse eu tiver imprevisto, beleza, a gente vai resolver. Agora, o profissionalismo é isso porque é o seu nome, e o mundo artístico ele é muito pequeno, muito pequeno, todo mundo se conhece, aquele nome, ele vai chegar em, em vários lugares, rapidamente, respeitar a direção do diretor, respeitar a hierarquia, como em qualquer indústria, como em qualquer empresa, respeitar a o seu público, entende? O seu público é... é tudo que você tem. É ele que consome a sua arte. Você precisa respeitar. Como que você respeita o seu público? Dando uma satisfação. Quando eu fiquei doente, eu tive que cancelar algumas lives, porque eu fiquei realmente de cama, eu não tinha condições. Essa Covid foi muito forte para mim. O Iago uhum. falou, escreve ou você quer que eu escreva, que você está com Covid e tal e vai publicar em todas as suas redes. Porque do nada o Diogo sumiu. O Diogo, ele tá todo de online, do nada ele sumiu. Uhum. É o pessoal que consome o meu trabalho. E eu tenho que dar uma nota, eu tenho que falar para esse pessoal. Uhum. Então, assim, é isso é bom. respeito, é um respeito ao público. Você tem que ter, sabe? Se você marca uma peça às 9 horas da noite para iniciar, Entendo que até 9h15 são os 15 minutos de tolerância. Passou disso, você precisa ir lá e falar gente, estou com um problema no som, desculpa porque já tem 15 minutos, mas eu respeito ao público. Uhum. Eu não posso marcar uma peça às 9 horas e iniciar às 9h45 como se nada tivesse acontecido. Isso é profissionalismo em todas as áreas. Então assim, eu trabalho com humor, com entretenimento. A minha obrigação é fazer a galera rir. Mas é o meu Aham. trabalho Agora, se um dia eu não puder pisar no palco Porque eu estou doente e tal Eu preciso falar Eu preciso que a mensagem Entendi. chegue É igual você chegar Num laboratório e não tem ninguém para te atender E você ficou sem uhum. saber Mas Você chegou no teatro e não tem ninguém para se apresentar Entende? Por mais que seja diversão, entretenimento Profissionalismo Não é assim Profissionalismo tá? E é
0: o respeito ao público também concordo Isso é primordial em toda a nossa vida Em todas as nossas as atuações Indiferente se isso é assim, voltado para o profissionalismo Ou para uma relação com uma outra pessoa Deixando-a preocupada
1: Uma coisa de bastidores Para você e para o seu público ah, O Iago é o produtor Ele que produz, ele que faz toda a minha identidade visual E tudo mais então, é marcado que toda sexta-feira eu tenho que passar a lista de lives que eu fui convidado para participar. Então, na sexta-feira, eu vou passar para o Iago o roteiro da outra semana de lives. E aí ele cria todas as artes e eu crio o calendário. E todo domingo eu divulgo o calendário de lives. Olha, você já passou da hora de você entregar o calendário. Ele me cobra... O Iago é o meu querido, ele é minha família, mas o meu momento profissional com ele não tem nada a ver. Então ele fala: Bom fim, você precisa me dar. Quando eu peço, Iago, por favor, tem como você editar esse vídeo? Porque eu gravei esse vídeo aqui de última hora e tal. Olha, você sabe quando você faz vídeo, você tem que me avisar uma semana antes para poder eu me organizar para editar. Não é assim. Então, isso é ótimo. É ótimo. Então, assim, e eu preciso respeitar a função dele de produtor. Eu não posso sair atropelando as pessoas. Posso chegar para você. Oi, Simone, tô te convidando aqui para live, tá? Só que olha só, eu só posso. Que, é, segunda, se você não pudesse. Não é assim. Eu tenho que uhum. saber como é que é a sua vida. Às vezes, segunda, você faz um curso. Às vezes, segunda, é o seu dia de ficar com o seu filho. Você quer dar atenção a ele. É. Que a gente precisa uhum. entender. Verdade.
0: Você precisa entender, né?
1: É algo que a gente fala de profissionalismo.
0: Olha, eu estou vendo aqui, as pessoas estão gostando muito, estão aqui, estou dando aqui oportunidade para diversas pessoas se conhecerem. É uma forma da gente estar tá realmente levando essa possibilidade de ser mais real para a vida das pessoas a história de vida de cada um com conteúdo, logicamente abrindo oportunidade com a ideia antes as lives eram tipo, assim, 59 minutos e acabavam é verdade. mas o Instagram foi bom os atores foram bons conosco e estamos tendo a possibilidade de ficar aqui quais decks são realmente seus planos para esse nosso ano que está iniciando agora e para a sua vida de uma forma geral. Então,
1: aproveitando que a gente está fechando né, essa nossa conversa, é, eu falei lá no início que eu iria revelar. Então, são vários planos. Eu quero voltar ao teatro quando tudo estiver organizado. É um desejo meu. Ah, a gente vai continuar com as lives sim, é, a gente já tem uma lista de convidados de tantas semanas, eu junto com o Iago organizando e a grande novidade que eu vou contar para vocês agora é que agora vocês terão o Diogo Bonfim na rádio também. Vou falar ainda, não vou falar ainda qual rádio, não vou falar ainda o dia, o horário, vai sair a arte essa semana eu estreio na rádio, que sempre foi um grande desejo meu, tá? E aí eu vou botar todas as informações de rádio, de link, quem não é do Rio pode ouvir pela internet, tudo aquilo que a gente já sabe. Botar aí a nossa carreata na rua, botar aí a nossa alvorada, botar aí nossos filmes pra fora, não é?
0: Realmente foi maravilhoso esse nosso bate-papo. Ah, muito obrigada. Muito, Simone. muito Muitas coisas aqui foram conhecidas por outras pessoas. Você apresentou esse seu lado de humor, que muita <risos> a gente está aqui. Eu, inclusive, estou aqui o tempo todo rindo com essas suas histórias. E fazer os outros rir deve ser uma coisa muito difícil, né? Porque, imagina... Trabalhar com o riso dos outros. Eu gosto de
1: falar, uhum. eu gosto de interagir, eu gosto de, dessa troca de energia do teatro. E, e é incrível. E eu agradeço muito a você por essa oportunidade. Fico honrado pelo convite. Muito obrigado mesmo. E estamos aí. <risos> Fiquem de olho. Vai colocar né? no
0: seu YouTube? Em
1: tudo, meu filho A gente sai colocando em tudo. A gente bota no Instagram, Facebook,
0: YouTube. Olha!
1: Bota no estado, perturba a vida do povo.
0: Vocês podem nos procurar. Com o valores e negócios, o meu. E o do confin é bom fim, oficial, não é isso? Confin
1: oficial aqui no Instagram.
0: E se vocês ainda não estão seguindo a gente, ou... Oh, pode entrar, que a gente também agradece a vocês, e vai retribuir com certeza valores e negócios no Instagram e... Bom Fim YouTube. Oficial no
1: Instagram.
0: E no YouTube canal do Bom Fim, não é isso? Sim, sim. Mas, gente, muito, muito obrigada. Quero agora, para finalizar, que você deixe um recadinho e algo pra gente e um pouquinho mais antes de se despedir.
1: Eu quero primeiro agradecer a Simone pelo convite. Agradecer a você que ficou aqui comigo, batendo esse papo, interagindo. Muito obrigado. E o recado que eu tenho é nunca desista dos seus sonhos. Por mais difícil que pareça o caminho, o percurso, vá em frente e não desista. Nunca, nunca desista dos seus sonhos, viu? E a... Ah, eu acho que o momento é de carnaval. Tem muitos amigos do carnaval que estão chorando porque o carnaval foi cancelado e tudo mais. Só que, amados, com folia, sem folia, a gente vai brincar. Se você. <risos> está chorando porque não vai ter carnaval não liga não, amado faz um bloco dentro da sua casa você pega, você usa suas coisas, sobe em cima do sofá, finge que você destaque pega o cabo da vassoura finge que é o Santo Antônio bota aquela roupa mais maluquérrima mas fica pulando, tipo o carnaval da Bahia carnaval tá dentro de você se tá todo mundo trancado a folia vai ser dentro de casa sossega o rabicó dentro
0: de casa,
1: não vai sair Aí, usa a máscara dentro de casa as máscaras
0: estão caindo olha, a maravilha. gente finalizou ainda com um bom humor do bom ah, <risos> maravilha, Simone, brigadão grande é beijo eu adorei essa live com você muito obrigada mesmo e que você Fique 100% como você passou pelo vírus. Vamos dizer que você já está no novo normal. Opa. Maravilha. Obrigada, de coração. Muito obrigada mesmo. Um grande beijo. Coraçãozinho.
1: Beijo.
0: E a você em especial. Tchau, gente. Tchau, tchau.